0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Ik heb uh, twee ja, lachenbekken hier, zussen. <laughs> Benice en uh, Joshefa. Jullie komen uit een gezin met 15 kinderen. Ja. Hoor ik het goed? Nou, het zijn er
1: 16. in totaal. Inmiddels
0: taal. 16. Ja. Ja. 16? Ja. ja. Hoe is dat om in zo'n gezin op te groeien? Beetje druk?
1: Ja, de enige plek waar je rust hebt is op de wc, ja. totdat er geklopt wordt dat de volgende ja. nodig moet. Ja. <laughs> ja.
0: ja. Hoeveel ja. jongere broertjes en zusjes hadden jullie? Wat
1: um, jullie 25,
0: 26?
1: Ja, ik twintig. heb er 10 onder
2: mij. Ja, ja, ja. ik ben 9. Ja. ja.
0: Dus jullie kunnen baby's verzorgen als de beste? Ja, ja
2: zeker. Ja, ik
0: ben de oudste van negen, ik moest dat ook altijd thuis doen. Ja. Ik kan de luiers verschonen en de fles geven. En ik ja. ken het allemaal. Maar dan komt er een, een ontzettend tragisch moment. Want er breekt brand uit in het huis waar jullie wonen. Uh, en dat is een uitslaande brand. En wat gebeurt er dan?
1: Ik weet nog heel goed dat mijn oudste zus mij wakker maakte. En ja. die zei van nou, er is brand. En zij bleef eigenlijk heel erg rustig. Zij heeft ons toen mee naar beneden... Uh, ge... Ging iedereen nog tellen. tellen. Ja, iedereen geteld, want wij sliepen in bed gehouden. Ja, Want ja. ze sliepen met z'n allen op één kamer. Drie stapelbedden en nog een ledikantje zeg maar. En uh, toen we buiten kwamen en uh, nou ja, het, het glas uit het zolderraam sprong, kwamen we er eigenlijk pas achter hoe heftig het was. Dat was tenminste voor mij het eerste realisatiemoment van... nou, dit kon nog wel eens goed uh, mis zijn, zeg ja. maar. Ja.
0: Zullen we eens even naar de beelden kijken? We beginnen met een woningbrand in het Overijsselse Kampen, want daarbij zijn vier kinderen omgekomen. In het huis woonde een gezin met in totaal veertien kinderen.
2: De brand brak rond half drie vannacht uit. Op dat moment waren er dertien kinderen en een ouder in de woning aanwezig. Vier kinderen van één, vier, zes en acht jaar konden niet worden
0: gered. De ouders en de rest van het gezin zijn ongedeerd gebleven. Ze zijn opgevangen door hulpdiensten. Tja, dat is wat. Ineens vier broertjes kwijt. Ja. Hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren? Jullie keken ernaar. Ja.
2: Dat moet toch... Ja, heel machteloos. Shock. Ja, echt in shock. Ja. En het gewoon er niet bij kunnen. Dat is echt... Want een uh... van
0: je zussen riep... Jezus redt onze broertjes. Ja. Ja.
2: Raar. Ja, dat is onze oudste zus. is dus eigenlijk
1: een beetje als onze tweede moeder geweest, zeg maar. Ja, ja die was echt volledig uh, in paniek. Ik merkte, ik merkte ook wel op dat moment dat uh, een soort van... Verdoving, ja. niet, 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 niet meer echt in de wereld zijn, ja. het niet kunnen uh,
2: bevatten wat ja. er... Hadden ja. jullie veel
0: steun aan elkaar? Want jullie zijn natuurlijk na elkaar geboren, een jaartje ertussen.
2: Dat is... nee. Nee. nee.
0: Dat was later gekomen. Ja.
2: ja, en ook echt gewoon qua... Um, er was niet heel veel ruimte voor rouw. Um, dus we, we waren niet heel bewust aan het rouwen, we stonden niet heel bewust stil bij het verlies.
0: Mocht dat niet? Het werd niet gedaan,
1: dus het werd niet direct gecommuniceerd dat het niet mocht. Maar er werd wel gecommuniceerd: van ze zijn in de hemel, het is goed. Ze waren hier eigenlijk als soort logees en de hemel is hun thuis. Ja. Dus we treuren niet zoals de wereld nee. treurt. Dus eigenlijk met dat soort boodschappen werd er wel
2: um, werd er niet actief ruimte gecreëerd ja. om erover te praten, om ze te herdenken. Het was ook al wel snel van dat het tijd was om het rouwgewaad uit te doen ja. en het feestkleten. Die Bijbeltekst die werd dan wel eens aangehaald. Dus er was niet echt de ruimte voor rouw, maar heel, heel snel van nou, ze hebben het goed uh, en door.
0: Onbegrijpelijk. Ja. Vind ik. Ja. 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 Ik heb met mijn schoonzus verloren, uh, was mijn liefste schoonzus. En ik vond het juist zo mooi om met mijn familie mee te rouwen, om ja. het een plek te geven. Ja. Wat, wat voor effect had dat op jullie, dat je niet mocht trouwen, dat je blij moest zijn? Mijn broertjes zijn in de hemel, dus het is allemaal prima.
2: Nou, ik denk een groot deel dat de emoties pas zich veel later ontwikkelden. Dat, zeg maar, verdriet, dat... Nou, af en toe dan ging ik wel naar schooltijd naar het graf en dan, eh, dan bleef ik er wel en dan huilde ik wel. En dan ging ik weer naar huis. Maar gewoon het niet open kunnen delen over emoties, ja, dat heeft wel...
0: Eh... Hoe heeft dat in jouw leven uitgewerkt?
2: Ja, dat ik heel lang alleen maar vrolijk was, alleen maar dankbaar, alleen maar blij, alleen maar altijd doorgaan, het komt wel goed, zo niet dan toch, (laughs) zeg maar. En ergens is het wel het optimisme, daar ben ik wel gewoon heel dankbaar voor dat ik dat heb en dat ik wel steeds door wil gaan.
0: Maar bij jullie alle twee heeft het geresulteerd in een een, een heftig ziektebeeld. Want wat gebeurde er bij jou?
2: Ja, ik ben in eerste
1: instantie doorgegaan. Ik dacht, het is ook weer de eerste schoolweek, dus uh, we gaan ervoor. En nou ja, ook uh, inderdaad op een gegeven moment uit huis, dus je moet jezelf, uh, voor jezelf zorgen, voor jezelf uh, werken, inkomen, studeren en na mijn studie. Um, en toen ik ook trouwde en ik het gevoel had van, nou, ik kan een beetje ademen. Toen uh, kreeg ik het syndroom van Tietze. En dat is een chronische uh, borstbeenontsteking. En de symptomen daarvan zijn dezelfde als van een hartinfarct. Ja. Dus als je gaat googlen op je symptomen, dan, uh, nou ja, dan kun je elk moment doodgaan eigenlijk. Dat uh, idee had ik daarbij. En ik had natuurlijk al meegemaakt dat mensen zomaar dood kunnen gaan. Want dat was bij mijn broertje ook niet gepland. Uh, geen, nooit afscheid kunnen nemen. Dus dat triggerde zo die, uh, ja, die, die pijn en ook die angst van ja, wat is het leven. En ik merkte dat ik overal bang voor werd. Ik kon niet meer. Uh, ik kon moeilijk naar de supermarkt. Ik lag echt dagdelen op de bank. Ik kon s'nachts niet slapen. En uh, ja, echt de angst voor de dood. En angst voor voor plotselinge verandering.
0: Heftig. Hè? Toen
2: was het er ineens. Ja. ja.
0: Dat was omdat je het niet mocht verwerken ja. in je kinderjaren. Ja. Want jij kreeg een burn-out.
2: Ja. ja, Ik ben in totaal drie keer overspannen geweest. Dus ik moet regelmatig nu al wat eerder op de rem trappen. Um, omdat het constant maar aan het geven was en geven en nog meer geven. En ik merk de laatste tijd dat de verlatingsangst heeft onbewust echt veel langer een rol gespeeld in mijn leven dan dat ik zelf door heb gehad. Dus gewoon constant angstig zijn om te verliezen... en dan zo erg vastklampen en, dan, en weer doorgaan. En dan, nou, soms dan, nou, zijn de tussentijds wel weer verliezen geweest. Um, nee, ja, daar raakte ik dan helemaal van slag. En daar moest ik dan echt flink van bijkomen. Het laatste was ik weer dat ik weer gewoon heel angstig werd... en weer heel erg in paniek raakte. En dat ik nu wel eerder op de rem trapte. En ook gewoon dan uh, nou ja, bij werk aangaf, minder ging werken, rustig aan doen, om maar ook gewoon ruimte te geven aan de paniek die dan naar boven komt en het nu wel samen met God door te voeren. Ja.
0: Ja. Mooi. Want jullie komen uit een gelovige zin, ja. wel iets dwangmatigs zat daarin. Uh, hoe geloven jullie nu? Want als je dan zegt, waar zijn jullie broertjes?
2: Nee, ja, helemaal hemel. Ja, zonder twijfel. Hoe weet je dat ze zeker? ja. Hoe weet ik dat
0: zeker?
2: Ja. <laughs> nou, als ik zie hoe God in de Bijbel hoe hij zichzelf beschrijft, hoe Jezus zo van kinderen hield, dan denk ik echt, als wij al zoveel van onze broertjes konden houden, dan denk ik, Jezus houdt echt nog veel meer van ze. Ja. ja.
0: Want, want hoe is de situatie nou met jullie? Jullie zijn alle twee nog bezig om het gevecht aan te gaan met, hè, van je zegt moet op de rem staan, anders krijg ik weer een burn-out. Je hebt een, een uh, chronische ziekte inmiddels. Dat is toch wel heftig?
2: Ja.
1: Nou, ik merkte uh, met met dat syndroom van Tietze, op een gegeven moment heb ik een goede fysio uh, gevonden. Een vrouwelijke fysio en ik zie meer de verbanden ook in het hele lichaam. En zij heeft toen mijn bindweefsel uh, los gemasseerd hier aan de voorkant. En toen dat gebeurde, heb ik daarna een week lang geheld over de brand. En zijn er in mijn dromen, door de dag heen, allerlei herinneringen naar boven gekomen. Ik voelde ook veel meer het gemis. Dus op een of andere manier heeft gewoon dat trauma zich gewoon soort van opgesloten op mijn uh, borstkas. Ja. Ja.
0: Denk je ja. dat veel mensen dat meemaken, die een, een trauma hebben, want jullie zijn nog hartstikke jong, ja. maar die onverwerkte trauma's hebben die zich uiten in lichamelijke klachten? Ja. 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 Want, wat is nou jullie advies? Want jullie zijn ervaringsdeskundigen.
2: Ja. Gaat aan, dat ja. denk ik. Ja.
1: Ja, ik denk dat we in een maatschappij leven waarin je heel snel door moet. Zo van, nou, je hebt dat, dat gehad, en weer door, en carrière maken, en de een vlucht in zijn in werk, en de ander vlucht in, in relaties, of uh, doet zich anders voor. En er is een soort van angst voor, voor gebrokenheid, denk ik. Ja. Voor het aan mogen gaan en het gevoel het niet aan te kunnen, misschien. Ja. Maar ja, ik denk dat de enige weg uiteindelijk, want jouw jouw positivisme heeft heeft ook niet eeuwig geduurd. Daar ben je ook tegen aangelopen. En bij mij, mijn angst was ook die confrontatie met van ja, er er zit nog wat in wat, uh, wat ruimte nodig heeft.
2: Maar het mag, ja, en wat, wat ik zelf ook heb geleerd, is dat het ook hand in hand mag gaan. Het was echt juist dat op het diepste punt dat daar vaak ook God was. En dat ik, nou, ik heb ook ja. echt afgelopen jaar zoveel gehuild en gewandeld met God op de heide. En niet, niet altijd pas klare antwoorden gekregen, maar nee, wel... Want als je, als
0: je wandelt op de heide, dan vroeg je vaak aan God, geef nou eens antwoord. De laatste
2: keer dat ik echt iets heel duidelijks was toen... Nou, ik heb mijn leven echt heerlijk op de rit, gewoon de, de laatste tijd. Gewoon Mijn baan zit goed, ja. ik heb een fijne relatie, ik heb een kerk waarin ik me thuis voel. Alles is op de rit en ik merkte dat ik zo bang was om dat, um, om dat weer te verliezen. Gewoon het stukje die verlatingsangst, dat ik weer helemaal wilde vastklampen. En toen was ik op de heide en toen kwam er echt zo'n stem, maar Dus kan je het nog wel delen? Kan je het nog wel, als ik in de hemel al een plek voor iedereen aan het voorbereiden ben, kan jij je huis dan nog delen? Als ik, en echt, oh, er kwamen zoveel teksten voorbij. Hey, je hebt nu al het geld, maar kan je, kan, je, kan je ook je geld nog delen? En als ik jou zo lief heb, ja, kan, wil je dat? Kan je dat? Nou, tranen met uitzet. Ja, dat wil ik. Ja. Ja. Dus het was vaak als er iets confronterends was. Als God wel dingen vroeg waarvan ik dacht van, nou, God, liever niet. Um, dan was hij er wel. Ja. En dan, 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 dan gaf hij uiteindelijk weer iets veel mooiers... Dan wat ik zelf had uh, ja, ja. kunnen voorbereiden. Maar nou, je zegt ook
0: wel eens tegen jou: kom morgen maar terug. Ja,
2: ja ik heb ook wel eens zit ik drie dagen achter elkaar en zat ik te wandelen. Dat is inderdaad ook de God, ik wil nu het antwoord. Dat is nou, kom morgen maar terug. <laughs> Hij wil ook gewoon met je zijn, hè? Dat ja. ja. ik ook gewoon het mooie. Jij ja. Ja. Ja, hebt heel veel
0: in uh, je dagboekjes geschreven. Ja. ja ik, dat ligt daar. Nou, je hebt wel heel wat pagina's nodig, zeg?
2: Ja, ja ik schrijf ja. wel veel. En laatst had ik wel uh, had ik een gedicht geschreven.
0: Oh, dat willen we graag horen.
2: Ja. Ik verlang naar zuivere intenties, in wat ik doe en wat ik laat. Geen onnodige preventies, geen ik wilde het doen, maar het is nu te laat. Ik verlang naar wijsheid in mijn leven, onpartijdig en oprecht. Woorden die me vrede geven, is waar ik mij zo graag aan hecht. Ik verlang naar warmte om me heen, naar de ander het zichzelf zijn gunnen. Of dat nu samen is of alleen, wil ik vertrouwen hebben in ons eigen kunnen. Waar ik ook zo naar verlang, is vernieuwde eenheid om me heen. Zijn we niet allemaal een beetje bang? Waarom maakt ons dit zo hard als steen? Zullen we weer liefde geven, maximaal en ongekend? Een nieuw en oud vertrouwd doel om na te streven. En hopelijk weer heel snel wend. Mag ons mens zijn ons ook weer verbinden? In plaats van onze mening van wat we vinden? En zullen we wat minder naar elkaar wijzen? En anderen wat minder op een voetstuk hijzen? Zullen we weer bruggen bouwen? Ook als de afgrond nog benauwd. Onze muren af laten brokkelen in vertrouwen. En dan gaan voor wat zich daar ontvouwt. Ik verlang. Zullen we?
0: Prachtig. Nou, dat is wel doorleefd. Ja. Je ja. zou wel dichteres als vaderlands kunnen worden. <lacht> ja. 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 Hey, jij zit uh, de hele tijd naar een plant te kijken. Ja. ja. Jij j, 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 j hebt een plant meegenomen. Ik heb een plant
2: meegenomen. Ja. Een plant voor Oom Jan. Ja.
1: <lacht> nou, sinds de corona en ik meer thuis zit, heb ik uh, een avocado uh, pit... Gekregen. Die moet je eerst in het donker wegstoppen. Oh, okay. Die stop je onderin in de kast, en, uh, in het donker, in een beetje vochtig, uh, vochtige omgeving. En dan, uh, dan gaat hij zich ontvouwen en dan komt er een mini-mini plantje uit... en ook een mini-mini worteltje. En dat worteltje zit je dan op water en als hij lang genoeg is, dan kan hij de grond in. En uh, toen, de, ja, toen de wortel dus een paar centimeter was, haalde ik hem uit het water... en toen liet ik hem vallen Ach. en uh, toen brak de wortel af. En ik vond het zo, uh... ja, ik had er bijna weer emotioneel van worden, <laughs> merk ik. Ik vond het gewoon zo heftig, dat ik dacht van, oh, oh ja, er zit al zoveel.
0: Ik zou denken voor dat worteltje.
1: Ja, nou, die plant staat zo'n symbool voor mezelf en voor mijn eigen proces. Uh, nou ja, wat ik eerst zei, dat ja. alles moet zo snel gaan. Terwijl alles in de natuur zijn heeft en tijd. En een plant bloeit niet het hele jaar. Uh, maar we verwachten wel dat we altijd op ons opperbest ja. zijn. Dus toen die wortel afbrak, dacht ik van nou, die is dood. En ik heb mezelf ook wel ontworteld gevoeld naar de thuissituatie. Maar ik heb hem heel goed verzorgd en toen kwamen er vier wortels voor terug. En dat vond ik ook zo'n mooi beeld van als er er iets gebeurt in het leven. En het voelt als het einde dat met liefde en tijd en verzorging... dat er echt nog heel veel uh, uh, mogelijk is. En zie hier uh, hoe groot die inmiddels is geworden. Dus in een paar maanden tijd uh, is, is dit het al. En nou, hij, hij draagt mooi. nog steeds geen vrucht. Die nee. dag komt uh, wellicht ja. ooit ja. nog. Oh,
0: maar dat doen jullie wel. Ik vind jullie echt vruchtdragers. Wat, wat jullie hebben doorgemaakt en hoe jullie nu praten over wat God in jullie leven betekent. Ja. Hebben jullie een bijbeltekst die jullie aan de kijkers van de Power willen meegeven? Um... Ik vind jullie zo leuk. Jullie lachen <laughs> maar zo blij. Ja. Hele, ja. Ja.
2: Ja, ik heb zei 43 vers 1 tot 3. Dat vind ik heel mooi. Uh, van wees niet bang, want ik ben bij je. Um, en vooral het stukje van moet je door het water gaan, je wordt niet meegesleurd en moet je door de vlammen gaan, het zal je niet verschroeien. En ik heb, nou, ik heb zelf letterlijk allebei meegemaakt. In de IJssel ben ik een keer bijna verdronken, ja. toen was ik rond het 12 jaar. Ja. En toen waren we met z'n tweeën aan het zwemmen en toen uh, waren er toevallig twee mensen op het strand die me toen uiteindelijk gered hebben. Nou ja, en de brand is ook uh, is gewoon letterlijk door het vuur. Dus, en dat God dan zegt van, ja, maar ik ben bij je. Nou ja. Gewoon, je hoeft niet bang te zijn. Mooi. Ja.
0: En jij? Dus nou, gaat. op
1: dit moment, nu ik ook zo met planten bezig ben, vind ik Johannes 15 prachtig. Een van Jezus' laatste woorden voordat hij, uh, voordat hij stierf. Uh, zeg maar, blijf, blijf in mij, blijf in mijn liefde, dan zul je vrucht dragen. En ja, en alles wat loskomt van deze plant gaat dood. Maar als, als je verbonden blijft ook uh, met God en met, met elkaar, dan... Uh, ja, dan, dan is er leven en mag je vrucht dragen. En dat, uh, ja. Ja.
0: Ongelooflijk mooi, zoals jullie vanuit je hart verteld hebben. En uh, ik ben ongelooflijk blij met, uh, met hoe, uh, hoe je verdriet en vreugde kan veranderen. Ja. ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Kijk, ik heb. Oh, kijk nou eens. Die dacht ik neem maar even in de stoel. <laughs> ja. Hij kan het niet overhanden, dat is mijn kat bellen. Ja, die ja. Die past bij jou, hè, natuurlijk. Ja, ja. 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 Okay. Heel mooi. Dankjewel. Heel mooi. Ja, erg Bedankt. Ja. Hey, dankjewel voor jullie indrukwekkende verhaal. En nogmaals, ik vond het ook heel bemoedigend hoe, eh, hoe blij jullie zijn te midden van de omstandigheden. Ja. Dus ik hoop dat dat uh, ook veel kijkers, juist in deze tijd, zeggen: ja. dan... Oké, okay. we, k- we komen eruit. Ja, ja. Oké. Okay. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Our of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar